0: Pasa las nueve. Decirles que un grupo de expresas políticas uruguayas que denunciaron haber sido víctimas de torturas sexuales durante la dictadura típico-militar entre 1973 y 1985 presentaron la semana pasada su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las 28 mujeres interpusieron en el año 2011 una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violencia contra más de 100 agresores, la mayoría militares, en el contexto del periodo de facto. Pero ante lo que consideran un casi nulo avance en 10 años del proceso, el grupo presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Jaquerín Gurruchaga, ella es integrante del grupo de expresas políticas es eh, de la ciudad de Mercedes y muchos seguramente de nuestra audiencia la reconocerá o la recordará por su papel como edil departamental Jacqueline, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Muy buenos días, este, estoy muy bien
0: eh, Vamos a la presentación de la entrevista del día y luego comenzamos a desarrollar el tema Entrevista del día La entrevista del día es una presentación exclusiva del Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona. Agente autorizado Magdalena Ríos Ingol. Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27. Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Teléfonos 4536-8125, celular 099 536 976.
1: Efecto dominó
0: de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por Centenario Radio. Bien, eh, ya que ni le hagamos un poco de historia eh, de este tema porque la denuncia original eh, es del año 2011. ¿Cómo se dio esa instancia?
1: Bueno, este, en realidad, en nuestro país, cuando sucedieron los hechos eh, entre el 72. Eh, empezaron a, a, a torturar a las primeras compañeras de esta denuncia y hasta en el 82 cayeron otras, es decir, es un largo periodo de tiempo. Durante la dictadura nosotros no, no teníamos acceso a la justicia, no podíamos denunciar lo que nos habían hecho. Y después en nuestro país existió una ley que este, el Estado renunció a juzgarlo y esa ley eh, duró 25 años. Y recién en 2011, cuando este, se deja sin efecto la ley de caducidad, en 2011 nosotros este, nos reunimos y presentamos por escrito este, una denuncia en la que hablaba de torturas físicas, psicológicas y de violencia sexual y violaciones sexuales en el marco del terrorismo de Estado. En 2011 la presentamos por escrito.
0: Uh -huh. ¿Y este, qué pasó durante esos 10 años?
1: Bueno, un juez este se tomó unos ocho meses porque ta, eran, eran denuncias este, graves, eh, hechas en distintos cuarteles en distintos lugares, a distintas personas que integrábamos distintos grupos políticos, se tomó unos meses para leerlas y nos llamó a todas a ratificar esa denuncia, es decir, nos preguntó este que, que ahondáramos en detalles, etcétera Ahora, ¿qué pasa? Han pasado 10 años y este nosotros teníamos este de las 100 este, eh, oficiales, personal de tropa, médicos y psicólogos que habíamos denunciado, solo una persona este, había sido procesada, los otros en general no fueron ni siquiera a contestar las preguntas del juez.
0: ¿Hay alguna explicación o encuentran ustedes alguna explicación que durante una década este, el tema siga aún sin, sin, sin resolverse ni siquiera este, analizarse este, en profundidad?
1: Bueno, este, el Estado estuvo presente en la audiencia, este, que esta audiencia temática que hicimos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la, el, el, lo que explicó es que los denunciados este, de a uno, cuando lo citan, venga a declarar a ver que se lo acusa de tal cosa, este, han presentado recursos con sus abogadas, que muchas son hijas de ellos, este, han presentado recursos no 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 puedo ir este porque soy muy viejo o no puedo ir porque ese delito a juicio mío ya prescribió es decir han presentado recursos que el fiscal tiene que contestar el abogado tiene que contestar lo elevan a la Suprema Corte la Suprema Corte dice sí sí tiene que ir igual entonces esos recursos han hecho que ninguno haya ido este a todavía hablar con el juez. Uh
0: -huh. 10 años verdad que, que
1: hace que, que es público esto.
0: Claro, son artilugios jurídicos que este, que fueron dilatando el, el tema en todo claro. este tiempo, ¿no? Eh, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que ustedes presentaron ahora en la denuncia, eh, ¿en ese ámbito qué, qué garantías podrá dar como para que finalmente se pueda llegar a una? a una resolución del de asunto?
1: Bueno, en esta audiencia este, lo que puede hacer la comisión es poner en evidencia este, esta dilatoria, decir que el Estado tiene la obligación de investigar eh, y sancionar porque fueron delitos muy graves, este si bien este, nosotros no negamos los derechos de, de las personas que nosotros acusamos, este, también tenemos derecho nosotros a la justicia, incluso la sociedad misma tiene derecho a la verdad, es un, es un deber del estado, este decir la verdad pública, eh, difundirla, eh, entrar en detalles de cuáles fueron las circunstancias, quiénes fueron los responsables, qué roles cumplieron. Entonces este la Corte lo que les... les dijo ahí, pero después se los diga por escrito, es que el Estado está siendo omiso en eso, en ese otro pedazo de sus obligaciones, de perseguir los crímenes, de sancionarlos, y también de este, reparar este a nosotros, en este caso que somos las víctimas, en el sentido de este explicar a la sociedad este, con, con un informe muy masivo de qué es lo que sucedió, para garantizar a esta sociedad que estos hechos tan atroces nunca más vuelvan a repetirse. Esa es una parte importante de las obligaciones que tiene el Estado, el deber de verdad y de difundir este, por distintos medios, no solo por medios de comunicación, sino también en la enseñanza, en las artes, en la filosofía, etcétera, trabajar en construir una cultura en la que los derechos humanos sean este, entendidos y respetados en todo momento.
0: Uh -huh. ¿Y esta instancia es a nivel internacional o puntualmente se, se desarrolla en el país?
1: Bueno, eh, son dos aspectos. Esto que era una audiencia temática, una vez por año este, la Corte se va sesionando en distintos lados de, de América, avisa y las, las, las organizaciones civiles que creen que tienen algún, algún derecho este, no respetado se presentan pero también este, es la comisión oye al Estado, en esta, en esta audiencia la comisión oyó este, qué decía este, el Estado uruguayo respecto a lo que nosotros decíamos y después manda unas recomendaciones que el Estado uruguayo al ser firmante de una serie de tratados de garantías de los derechos humanos, de garantía, de, de impedir la tortura, los, los tratos inhumanos y el acceso a la justicia, deberá este ponerse acorde a cosas que por ahora, a nuestro juicio, han sido omisos, ¿verdad? Uh -huh. Pero esta es una instancia, es esa. Nosotros decimos, el Estado responde y después le mandarán recomendaciones. Otra cosa totalmente distinta, que no es lo que estamos haciendo hoy, es presentar un juicio a la corte internacional que es otra cosa y ahí la corte este daría un fallo este condenatorio uruguay nosotros por ahora estábamos haciendo visible las dificultades que teníamos la demora la revictimización también porque los funcionarios de este eh, jurí, de, de los este de los juzgados este, en realidad mostraron poca empatía y poco conocimiento para el tratamiento, este ya sea cuando nos preguntaban, etcétera Bueno, por ahora es esto, hacer visible y hacer notar las carencias o las omisiones.
0: Uh -huh. eh, pero no se descarta, Jacqueline, recorrer ese camino en caso de que, este, de que haya por lo no menos... No se
1: descarta. Nosotros, uh -huh. en realidad, este nos parece que, que como sociedad nos merecemos que la justicia... Nuestra actúe ¿eh? este, Justo al otro día Es decir, no, la, la audiencia fue el 18 El 19, bueno El Estado dijo, nosotros ya tenemos Todo analizado Dijo el fiscal de corte ya, ya nos queda claro cómo fueron Ya nos queda claro quiénes fueron Cómo fueron los roles Y vamos a, la jueza al otro día Iba a tener Una audiencia respecto de cuatro De nuestros más de cien acusados de los cuatro, dos están vivos, los otros dos ya están muertos y dictó prisión. Uno de ellos ya está este preso por múltiples asesinatos, este que es Silveira, y, y a Ohanesian que es un señor eh, de origen armenio, es el que dictó este prisión, ese estaba libre. Uh
0: -huh. ¿La Pero mayoría digo, de los denunciados son militares o también hay civiles en, en esa lista? este
1: hay civiles asimilados, es decir, cuando, cuando un, un médico prestaba servicios este, en un cuartel, en realidad también les daban un grado. Nosotros teníamos al lado de, 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 del, del tacho de submarino, al lado de la picana, un médico que decía todavía puede resistir más, sigan torturando. También denunciamos a esos médicos.
0: Claro. ¿Hay algún tipo de antecedentes, no en este caso evidentemente, pero sí en otros, de que eh, visibilizando este tema en la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, eh, el asunto hacia el interior del país eh, se acelera y se llega a una resolución final?
1: Y Yo creo que sí, es decir, nuestro país es miembro y es de las Naciones Unidas, es firmante de todas estas convenciones que en realidad este, le hacen bien a la comunidad en general, porque estos daños no son solamente a las personas que directamente los sufrimos. Si en una soledad, en una sociedad se tolera estos tipos de, de situaciones tan degradantes, tan humillantes, tan que lesionan tanto al ser humano, en realidad este, le, se le está haciendo mal a la sociedad que convive con estas cosas durante tantos años. Entonces, en realidad nosotros tenemos muchísima esperanza en que eh, el, el juicio este, se acelere, pero que también la, las señales este, respecto a la educación, la comunicación, etcétera, como decía hoy, que del Estado nos hagan vivir en una sociedad mejor para todos, es decir, para nuestros hijos, nuestros nietos, personas que por otra situación también hayan pasado actualmente situaciones similares, nos parece muy importante. Yo creo que el Estado... este va a reaccionar. Es más, este, los que estaban presentes allí aclararon que repu como estado, no como personas, que repudia, que conocían los hechos y repudiaban. Este, ...los hechos que conocían la magnitud... ...el impacto que tiene en un ser humano... ...estas cosas... ...y bueno, la, un poco la excusa... ...yo que sé, que daban... ...es que bueno que el derecho penal uruguayo es así... ...por eso es tan lento... ...pero que ya al otro día... ...si van a empezar a ver este consecuencias.
0: Uh -huh. eh, en todo este tiempo... Eh, ...¿por qué eh, consideras tú que... ...a la sociedad uruguaya le está costando hablar aún... ...de, de estos temas... Y, y ámbitos como la justicia avanzar con otra celeridad y dar un ejemplo en ese sentido
1: a mí me parece que que toda, toda violación así grave a los derechos humanos va este, unida a un manto muy grande de, de silencio y a mucha mentira oficial que ha salido desde el Estado entonces este romper este con amplitud con generosidad pero romper este con ese con esa mentira oficial, este, ha sido ha sido difícil porque desde el, desde el lugar que debiera salir no está saliendo, aún hoy nosotros vemos este, yo que sé que ministros, senadores, este, minimizan los hechos, vemos hasta en, en entrevista que los propios perpetradores, este, han, han legitimado o han dicho bueno no teníamos otra cosa más que hacer es decir es decir esa impunidad política moral ética etcétera es la que ha impedido que personas comunes que de otra manera este se escandalizarían en realmente de que a un ser humano le inflija tanto sufrimiento es lo que ha impedido conversarlo desde un lado este constructivo y, y superador verdad
0: uh -huh. Se trata, eh, o estas acciones lo que procuran eh, evidentemente es depara, eh, reparar doblemente un hecho, un, uno con mayor grado que otro, eh, el de ustedes que sufrieron eh, este tipo de situaciones y también el, el de una comunidad eh, que procura tener un Estado garantista en ese sentido, ¿no?
1: Obviamente, es decir, es el deber del Estado velar por la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Si algún ciudadano, aún en aquellas circunstancias, si yo hubiera cometido un delito, que después te cuento por qué me, me llevaron presa y me torturaron hasta la, hasta casi la muerte, este, si yo hubiera cometido un delito, estaba muy bien que me detuvieran, estaba muy bien que me preguntaran, estaba muy bien que buscaran pruebas y estaba muy bien que un juez este, me dictara una sentencia y me tuviera presa. Ahora, ¿qué sucedió? A mí este me detuvieron con 18 años de edad en el cuartel de Mercedes por andar vo repartiendo un volante en el que anunciaba que un ciudadano este montevidiano de 22 años estaba preso con su señora, que su mamá era testigo, salía requerido este en la cadena de televisión, entonces la mamá mostraba una foto que era espeluznante, decía, "Mi hijo ya está preso, como lo requiere." A la mamá le parecía que lo iban a matar. Estoy hablando de Luis González González, la mamá este, creo que es de Cardona, se llama Amalia González Picar, pero ya vivía en Montevideo cuando esto sucedió. Entonces a mí me impactó ver la foto de un joven de 22 años que hacía 15 días que se había casado y eh, que era la foto era exultante de vida, contrastada con otra foto en que lo requerían, que poco menos, era la foto de alguien que se estaba muriendo. Entonces yo repartí en Mercedes en el, en junio del 75 un volante que decía eh, no dejemos que asesinen a un joven que ya está preso. Por eso a mí me detuvieron, este, me hicieron picana, tacho, me impidieron comer, tomar agua, casi morí de, de hipotermia y después que me recuperaron me siguieron torturando y me dieron un delito de... Este, eh, vilipendiar a las Fuerzas Armadas, es decir, como que yo decía, una inexactitud, una, una mentira. Y en realidad este caso, en 2001, en la Comisión por la Paz, este, hecha por el presidente Valle, fue uno de los primeros casos que esclareció el Estado uruguayo reconoció que había torturado hasta la muerte a este joven, Luis González González, y que su cuerpo aún no ha aparecido. Entonces, si a, a los seres humanos no nos no nos indigna este que se trate así una persona que en un mes te este, la maten torturándola este qué sociedad estamos construyendo verdad
0: uh -huh. y la sociedad en eso es clave porque uno puede no comprender pero sí este ver que a veces la justicia tarda en, en esto y en muchos otros asuntos pero que una sociedad se quede callada ante este tipo de, de, de hechos eh, quizás sea lo más doloroso no
1: claro y nosotros, este, otra cosa que hemos dicho, que hemos convivido con la impunidad. Yo aquí en mi ciudad, pero todas mis compañeras donde están, pero en un medio más pequeño, yo voy a la feria y me encuentro con quienes me torturaron. este Yo voy a un, a un sector de salud y me estoy tomando la presión, y también se está tomando la presión este quien me torturaba. Yo leo en el diario que el, jefe, el ex jefe del cuartel dice, aquí no hay nada que pedir perdón no nos arrepentimos de nada yo trabajaba en un banco y le pagaba la jubilación y le tramitaba los préstamos, era mi trabajo a señores que me habían torturado entonces este es eh, nosotros queremos conversar que así, este en base al ocultamiento, en base a la impunidad este no se construye una sociedad sana ¿verdad? Pero no por nosotros, ¿eh? Por nuestros hijos, nuestros nietos, personas, por el futuro, es muy es una apuesta a la vida y al futuro, en realidad, la denuncia, además de este que quien cometió algún delito, si la justicia este entiende que cometió un delito, lo juzgue ¿verdad? Porque es lo que corresponde, somos iguales ante la ley, ¿verdad?
0: Exacto. Y, ¿cómo sigue ahora el asunto? ¿Cuáles son los pasos siguientes?
1: Nosotros tenemos que contestar unas preguntas que nos hicieron, el Estado también debe contestar y la, la esta la Corte Interamericana dará una recomendación. Este el Estado fue inexacto, justo nosotros tenemos secuelas algunos, unos más, otros menos, pero todos tenemos secuelas físicas y psicológicas de de de, de estos hechos traumáticos y el Estado actualmente desde marzo 2020 suspendió la atención psicológica a las víctimas de terrorismo de Estado, suspendió los contratos, entonces... Eh, nuestras mutualistas en general son cosas que no cubren porque son muy específicas y tenían, eh, los compañeros que estaban más mal, una atención psicológica que ahora fue suspendida. Bueno, este la, la la Corte se dio por enterada, sí, el Estado dijo que no, que le parecía que ya los habían este pagado y no es así, pagaron cosas atrasadas, pero ahora definitivamente este no renovaron el contrato y, y los compañeros este están sin atención. Sin atención psiquiátrica y psicológica, bueno, el Estado deberá contestar. Nosotros este, nos hicieron preguntas sobre qué considerábamos que eran acompañantes de la reparación en esto de la verdad, la difusión, el trabajo de, de derechos humanos, de, de cultura en, en clave de derechos humanos, y después ahí recién este, la comisión dará las recomendaciones.
0: Bien, eh, Jacqueline Gurruchaga, integrante de este grupo de expresas políticas uruguayas que eh, pusieron el tema que narrabas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te agradecemos esta comunicación telefónica y seguramente más adelante cuando el tema avance en ese ámbito seguiremos hablando del asunto
1: Bueno, muchas gracias porque es muy importante visibilizar estas cosas que sucedieron y que queremos que nunca más le pasen a ningún ser humano